0: Noch vor anderthalb Jahren war ich an dem Punkt mit Geld, dass ich das Gefühl hatte, jeder bekommt's gebacken in der Fülle zu sein, außer mir. Trotz Begleitung meiner Coaches habe ich mich immer weiter in den finanziellen Sumpf gearbeitet, bis ich endlich an den Punkt gekommen bin, wirklich meinen Durchbruch zu erleben. Und aus diesem Durchbruch hat sich mein Herzensbaby und meine Legacy, Money Queen, kreiert. Money Queen ist mein Signature-Programm, das am 14. Oktober in die zweite Runde geht. Und Money Queen ist wirklich für die Frauen, die das ABC von Manifestation und Money Mindset bereits beherrschen und spüren, dass sie jetzt bereit sind, wirklich die außergewöhnliche Fülle zu kreieren, die für sie geschaffen ist. Money Queen ist nicht, um ein bisschen was zu manifestieren, sondern um all the way in zu gehen für deine Fülleverkörperung und dich wirklich außergewöhnlich im Geldfluss zu öffnen und auch endlich in der Lage zu sein, Geld bei dir zu halten. Ja, wir gehen tief, wir fliegen hoch und dieses Programm, ich verspreche dir, wenn du da reintauchst und reinspringst, Du wirst nie wieder die gleiche Geldrealität haben und nicht mehr der gleiche Mensch, die gleiche Version von dir sein, sondern endlich in deiner Fülle strahlen. Wenn du dich einlesen möchtest und tiefer tauchen möchtest mit dem, was ist eigentlich Money Queen und, und für wen ist das genau, dann lade ich dich so herzlich ein, mal in die Salespage reinzulesen und es wirklich ja, mal alles aufzusaugen und zu spüren, ist das der Ort für dich. Die Salespage findest du sowohl hier unter dem Podcast als auch überall bei Instagram. Und ja, wenn du Fragen hast, ich bin hier und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, die wundervolle Laila Isla. Und Laila ist meine Co-Mentorin, die Co-Mentorin meiner Wahl. Also Sie hat schon einige meiner Räume unterstützt, weil wir uns einfach wahnsinnig gut ergänzen mit unserer Arbeit. Und ich möchte euch direkt mal einen kleinen Sneak Peek geben wo wir heute drüber sprechen, weil es gibt eine Sache, die die Laila in meinen Augen ganz besonders macht. Ja, Wir werden natürlich auch über Lailas Fülledurchbruch sprechen und das, was bei Laila sehr faszinierend ist und finde ich, sich von sehr vielem abhebt, was ich sonst so höre, ist, dass sie Geld, also ihre größten Gelddurchbrüche hatten nichts mit ihrem Business zu tun, sondern sind vollkommen unabhängig davon durch ihre Manifestationskraft in ihr Leben getreten. Ja, und ich werde ganz oft gefragt, kann man das denn eigentlich auch machen, wenn man angestellt ist oder gerade kein Business hat oder einfach auch Geld unabhängig von seinem Business manifestieren? Und da werden wir heute eintauchen. Ich möchte erstmal sagen Willkommen, liebe Laila. Danke, dass du hier bist und stell dich super gerne mal kurz vor mit dem, wer du bist, was du machst und so weiter. Ja,
1: ich freue mich unheimlich, dass ich heute bei dir im Podcast äh, zu Gast sein darf. Und ich bin dir unheimlich dankbar für diesen Raum und für diese Möglichkeit. Und ja, ich freue mich einfach unheimlich auf unser heutiges Gespräch. Und ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Laila, ich bin 33 Jahre jung. Und wie man vielleicht an meinem Dialekt hört, bin ich aus der Schweiz, ich wohne hier in der Nähe des Rheinfalls, Den, der kennt vielleicht auch der ein oder andere. Und ja, ich wohne mit meinem Partner oder meinem Verlobten in einer Wohnung schon seit sechs Jahren jetzt dann. Und ich bin seit Juli 2021 Vollzeit selbstständig. Ähm, zuvor war ich angestellt im, in der Immobilienbranche, aber auch in der Bankenbranche und habe dann aber einfach gemerkt, hey, äh, ja, das ist nicht das, was ich will, das ist nicht das, was mich erfüllt und ja, wusste dann ziemlich schnell, dass es in die Selbstständigkeit geht. Und zuerst war ich ähm, mit den Themen Human Design und Gene Keys unterwegs, war da auch sehr erfolgreich unterwegs und habe dann aber gemerkt, nee, das ist nicht das, das ist doch nicht alles, das ist nur so ein Puzzle, Stück, Stück. Und ja, meine Leidenschaft geht einfach ähm, in die Richtung Money. Also nicht in die Richtung Money, sondern äh, ist Money, Money-Themen, fühle-Themen. Und ja, das ist einfach auch das, wofür ich hier bin. Das ist auch so in meinem Chart ersichtlich. Und genau, ich helfe vor allem selbstständigen Frauen dabei, ihre Geldbeziehung zu heilen, ihre Geldprobleme und Ängste hinter sich zu lassen und sich ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Weil es einfach auch meine Mission ist, Geld vor allem in die Hände von Frauen zu bringen, weil einfach auf der Welt der Spagat zwischen männlich und weiblich sehr zugunsten des Männlichen ist. Und ich mir einfach wünsche, dass... Ja, dass die Waagschale mehr zugunsten der Frauen geht, mindestens dass die Waagschale ausgeglichen ist. Genau, weil ich halt auch einfach der Meinung bin, dass Frauen ihren Wohlstand ganz anders einsetzen, als Männer das tun. Genau.
0: So schön, ich freue mich riesig, mit dir einzutauchen. Ähm, ja, danke für deine Vorstellung und ich würde sagen, lass uns einfach direkt reinspringen. ich wette, die Zuhörerinnen sitzen schon on the edge und sagen, so, ich sich so, okay, jetzt hau raus, was hast du manifestiert, wie ist das bei dir gewesen und dann noch ohne dafür quasi in die Leistung, ins Leisten, in die Arbeit zu gehen, ähm, beziehungsweise gerne hol uns mal so ab, gib uns mal so ein Big Picture von, was sind deine Durchbrüche gewesen. Du hast gesagt, du hast so zwei große Durchbrüche gehabt, hol uns rein. Ja, okay. Also ich beginne
1: mal mit dem ersten Durchbruch. Das ist auch so mein Hauptdurchbruch, würde ich mal sagen. Und ja, das ist auch das, wofür ich eben hier bin, das in die Welt zu tragen. Von daher werde ich da, ähm, ja, darüber erzählen zuerst. Und ja, ähm, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen, <lacht> weil, ja, das einfach der Kontext verstanden wird. Und zwar... Ähm, wie bereits äh, gesagt, vorhin war ich super lange in der Immobilienbranche tätig. Ich war da auch super erfolgreich. Also ich war Immobilienbewirtschafterin und Maklerin und ich hab da, ich hatte da ein Jahresgehalt von mindestens 100.000 Franken pro Jahr. Und ich war da sehr jung, also ich war ähm, 20, 23, also ja, sehr jung. Und als ich dann aber gemerkt habe, nee, das ist nicht meins, also ich wurde auch krank durch diesen Job irgendwie, bin ich dann in die Fitnessbranche gewechselt, mal zwischendurch, weil ich dachte, ich muss mich neu orientieren. Und ja, in der Fitnessbranche war ich dann nur noch Teilzeit angestellt und hatte da ein, ein Gehalt von rund 30.000 pro Jahr. Also, jeder, der rechnen kann, weiß, dass das sehr wenig ist, vor allem hier in der Schweiz. Und ja, ähm, ich hatte aber natürlich einen bestimmten Lebensstandard, habe ich mir dazu mal aufgebaut, halt auch schon eben durch dieses große Gehalt, was ich vorhin hatte. Ich habe mir ein Auto in Cash gekauft, ähm, ich war jede, jeden Tag shoppen und ja. Und ja, wenn man mehr ausgibt, als man verdient, dann fällt man irgendwo so in die Schuldenfalle. Also ich bin dann in die Schuldenfalle getappt, weil ich einfach meine Ausgaben nicht mehr in den Griff hatte. Und mein Hauptproblem war so ein inneres Mangelgefühl, was mich ständig begleitet hat. Ich fühlte mich ständig nicht gut genug, nicht schön genug. Ich wollte den Männern gefallen und habe darum auch sehr viel Klamotten immer geschobt und Schminke und dies und das. Aber eigentlich alles, ich habe das nicht gebraucht, aber ich dachte, ich brauche es. Und ja, so hat mich dieser Mangel dann eben in die Schuldenfalle, Schuldenfalle fallen lassen. Und ja, es wurde dann immer schlimmer. Ich hatte tausend, nee, nicht tausend, aber <lacht> ganz viele unbezahlte Rechnungen. Äh, ich war x Jahre in Verzug mit meinen Steuern. Ähm, ich hatte auch schon mit dem Kassebüro zu tun. Also es stand auch mal ein Betreibungsbeamter vor meiner Tür, äh, während meine Eltern zu Hause waren, also... Ähm, ja, da war auch sehr viel Scham im Spiel und ja, ich war einfach ständig pleite, ich hatte nie Geld, ähm, eben ich hatte diese Kaufsucht und ja, eines Tages habe ich einfach gemerkt, hey, irgendwie habe ich ein Problem <lacht> und ich habe das Problem, ich dachte zuerst, ja gut, ist halt so, ich, ja, hab, man hat halt Geldprobleme, so. Ähm, wusste dann aber ziemlich schnell, dass das an mir liegt und bin dann auch sehr intensiv eingetaucht in innere Arbeit. Ähm, ich habe meine Blockaden aufgelöst, meine Geldglaubenssätze. Ähm, ich habe mich mit Manifestation beschäftigt. Und vom zeitlichen Rahmen her, vielleicht, dass man sich das vorstellen kann, also meine Geldprobleme haben im Jahr 2013 begonnen und bis zum Mit 2019 angehalten. Also das waren sechs Jahre. Und in, in 2019 dann, da habe ich dann auch kam ich dann so in Verbindung mit Spiritualität, mit Theta Healing dazu mal das erste Mal. Und ja, dann war ich irgendwann an einem Seminar von Theta Healing. Das hieß irgendwie Manifestieren und Abundance oder sowas. Und ich hatte einfach kein Bock mehr auf diese finanzielle Pleite. Und es war einfach nur mein Wunsch, Fülle, Überfluss. Ich wollte einfach so in diese Fülle kommen, diesen Überfluss kommen. Ich wollte mir Ausbildungen leisten können, Seminare, Bücher. Einfach, was hat mein Herz begehrt, ohne dass ich eben darauf schauen muss, kann ich mir das leisten, wo kriege ich jetzt für das Geld her und so weiter. Und ja, an diesem Seminar, das war im Dezember 2019, habe ich mir dann manifestiert, während den Rauhnächten übrigens, die ja dann auch bald wieder anstehen, <lacht> ähm, habe ich mir aufgeschrieben 50.000 Schweizer Franken und ja, wir hatten dann, dann eben an diesem Seminar auch die Aufgabe, uns da durchzuarbeiten durch diese Blockaden und so, das habe ich dann alles gemacht und habe dann eben in der Silvesternacht diese Summe manifestiert und habe dann den Wunsch wirklich übergeben ins Universum. Aber ich hatte es immer wieder im Kopf. Ich habe es auch erwartet so ein Stück weit, aber ich hatte es nicht mehr so zuvorderst auf dem Schirm quasi. Ja, dann beginnen die Monate und im Januar, nee, im April 2020 bekam ich dann einen Anruf von meinem Opa, ähm, der sich nach meiner Bankverbindung erkundigt hat und ich dachte mir so ja ja er möchte mir vielleicht zu Ostern oder so irgendwie 1000 Euro äh, Schweizer Franken oder 5000 Franken oder so schenken das hat er schon öfter mal getan und ja habe mir da nicht so viel dabei gedacht habe ihm die Konten umgegeben dann habe ich einen Tag später auf ein Konto geschaut und ich bin fast vom Stuhl gekippt <lacht> weil einfach genau die 50.000 auf den Rappen genau auf dem Cent genau auf meinem Konto waren. Nicht so okay. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil erst da hat es mir dann gedämmert, hey, das hast du dir da ja manifestiert.
0: Wow. <lacht>
1: ja, ich war einfach völlig ab der Rolle. Und aber sofort, ich weiß noch, ähm, ich saß an dem Bildschirm, wo ich jetzt sitze, kam sofort der Gedanke, das war Zufall. Es war reiner Zufall, ja, so also quasi auch ein blindes Huhn. Wie wir wissen, mein Selbstwert war nicht besonders hoch. Auch ein blindes Huhn findet man einen Korn und ja, kann jeder. Ja, ist dann nicht so speziell, genau. Und ich wollte es dann nochmals wissen, weil ich mir selbst bestätigen wollte, dass es halt wirklich, dass ich das war, dass es eben nicht der Zufall war. Und dasselbe Spiel hat dann wieder von vorn begonnen und ich habe mir dann wieder Nee, ohne Seminar, aber wieder im Dezember 20 wollte ich mir dann oder habe ich mir dann äh, ein Startkapital für mein Business manifestiert. 25.000. <lacht> Und same, same again. Wieder durch die Blockaden gearbeitet, an der Geldbeziehung gearbeitet, an mir gearbeitet. Äh, ich weiß gar nicht mehr alles auswendig. Ich weiß einfach noch, dass ich ziemlich viel getan habe, aber hauptsächlich in mir drin. Und ich wusste, okay, ich werde ab Juli 21 in die Vollzeit-Selbstständigkeit reinstarten. Und ich habe mir dann die Deadline gesetzt, okay, bis und mit Juni brauche ich das Geld quasi. Und ja, bis kurz, ich glaube. Ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, aber ich meine, es war tatsächlich der 1. Der oder 2. Juli 2021, als ich einen Gedankenblitz hatte und dass ich mich an ein Konto erinnert habe, was ich mal bekommen habe, aber man hätte mir die Hand abhacken können, ich habe nicht mehr an dieses Konto gedacht. Und ich habe dann auf der Bank angerufen und gefragt, ja, wie viel da drauf liegt und ob man das quasi abheben kann, ob man das nehmen, also ob ich das zurückziehen kann oder wie man dem sagt. Und ja, wartet mal, was die Summe auf diesem Konto war. 20.000 Franken. Ja, genau. Und von daher wusste ich, okay, okay, es war kein Zufall. Das war meine Schöpferkraft, das war ich. Und von daher wusste ich einfach, okay, dass ich der Anfang nur etwas ganz großen und nicht genug. Ich wollte eigentlich schon immer auch mal eine Ferienwohnung in St. Moritz, also im oberen für diejenigen, die es kennen und habe dann wieder manifestiert, manifestiert, aber eher unbewusst. Also ich war da nicht so krass immer permanent dran, sondern eher so. Es war einfach meine Absicht, meine Intention quasi und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein halbes Jahr später ähm, habe ich dann die Wohnung von meinen Eltern überschrieben, also geschenkt bekommen. Wow. Die Wohnung hat mittlerweile einen hohen sechsstelligen Wert, bald einen siebenstelligen. <lacht> ja. <lacht> Alter, du machst mich fertig. <lacht> Und ja, all das, ich habe keinen Finger dafür gerührt, aber also im Außen. Aber in mir drin, die ganze Arbeit war nur in mir drin, aber ich habe nichts dafür getan ansonsten im Außen. Ich habe alles einfach so bekommen. Genau.
0: Okay, ich habe tausend Fragen ähm und zwar, was mich als allererstes so fasziniert hat und ich kann mir vorstellen, dass sich viele vielleicht genau auch diese Frage stellen, ist so dieser erste Schritt der Manifestation mit 50.000. Franken. Wie hast du den Glauben aufgebracht, das überhaupt zu manifestieren? Ich glaube, die meisten Menschen würden sich noch nicht mal trauen, so einen Wunsch auszusprechen, weil sie solche Angst hätten, enttäuscht zu werden. Ja, ich weiß, was du
1: meinst, ganz genau. <lacht> ähm, ich muss sagen, es war, also im Nachhinein betrachtet, war es auch ein Stück, ich möchte nicht sagen, Naivität, aber es war sehr viel Leichtigkeit dabei. Und ich hatte ja nichts mehr zu verlieren, weil ich hatte ja schon alles verloren. Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, es waren, irgendwie habe ich noch eine, eine Gehal habe ich noch ein Gehalt gekriegt. Und ich mag mich noch erinnern, dass das Konto dazu mal, glaube ich, auf 5.000 oder so war. Aber ansonsten hatte ich gar nichts. Also wirklich, ich hatte diese 5.000 von meinem ja, irgendwie Gehalt oder sowas, hatte ich noch im Kopf. Und da kamen dann eben diese 50.000 oben drauf, weil der Grundbestand war nachher 55.000. Und es war einfach, ich glaube, das Geheimnis war so ein Stück weit der Wunsch danach. Ich hatte eine, einen ganz klaren Wunsch, nämlich eben diese Freiheit zu haben in mich investieren zu können, wie ich das möchte, ohne Rücksicht zu nehmen, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Und ich weiß noch, da kann ich mich heute noch daran erinnern, wie ich da saß an diesem Seminar. Und dieser Wunsch war einfach so, 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 so stark. Und ich hatte einfach den Glauben. Ich frage mich nicht, warum und wie, aber der war einfach irgendwie da, weil ich so sehr einfach auch schon gewusst hatte, so quasi im Wunsch liegt die Erfüllung. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, dass quasi das bedeutet, wenn man einen Wunsch hat, und zwar einen Herzenswunsch, dass in diesem Wunsch auch die Erfüllung liegt, weil ansonsten hätte man diesen Wunsch nicht. Und darauf habe ich mich immer wieder besonnen. Und der zweite Schlüssel war, und das erzählt eigentlich eben fast niemand, ist das Gefühl der Erwartung. Ich weiß noch, dass ich jeden Tag, als ich zur Arbeit fuhr, bin ich im Bus, also ich ging da mal mit dem Bus zur Arbeit, ähm, war ich immer so in einem Gefühl der Erwartung. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel, ich mache ja mal ein Beispiel, dass, dass man dieses Gefühl besser greifen kann. Man weiß zum Beispiel, okay, das nächste Wochenende kommt. Das weiß man, ja, das ist unvermeidbar, das nächste Wochenende kommt, egal was man tut, es ist unvermeidbar, es kommt. Und wenn man da sich so reinfühlt, merkt man, wie sich das anfühlt. Und genau diese Erwartungshaltung ist meiner, meinem Learning nach der Kleber, den es braucht, um einen Wunsch anzuziehen, weil man bekommt ja im Leben immer das, was man erwartet.
0: Ja, voll. Und es ist so spannend, weil ich finde, es ist so eine andere Art der Erwartung, als diese Erwartungshaltung, von der wir oft sprechen. Ja. Es ja, ist eigentlich eine Sicherheit, dass es sowieso passiert. Genau. Ja, perfekt. Es ist ein, das ist die Realität. Ne? Es ist eigentlich der Glaube daran, dass es gar keine andere Option gibt, als dass das Wochenende kommt. Ganz genau. Ja, das hast du ja, perfekt. Also ich finde es so spannend, weil ich habe, wenn ich so über meine Manifestation nachdenke, ich kenne dieses Gefühl der Erwartung, zum Beispiel mit meinem bisher ersten und einzigen Event, das ich in der Schweiz gegeben habe, wo ich, wie ich wollte das unbedingt hier machen, mir war fast egal, wie viele Menschen da sind. Ich habe mir nur so gesagt, ich will mindestens die Miete raushaben. Ich will das machen und es wird passieren. Ja. Und wochenlang gar nichts passiert. Ich glaube, eine Anmeldung hatte ich und mehr ist nicht passiert. Und mit einer Person hätte ich das Event halt doch nicht machen können, weil es um so Familienaufstellungen Familienaufstellung ging und ich da zumindest wenigstens irgendwie drei Leute brauche. Aber egal was im Außen nicht passiert ist, ich wusste irgendwie, dass das wird stattfinden. Es gibt ja. gar keine andere Option. Ja. Und natürlich hat es stattgefunden. Und es war am Ende auch irgendwie dann mit sechs Leuten. Da habe ich dann auch gesagt, mehr nehme ich nicht an, weil der Raum war mini. Ich habe ja nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Und deswegen, und es hat stattgefunden. Ich habe mehrere hundert Franken ähm, Profit gemacht. So Also viel mehr, als ich erwartet hatte. Aber ich habe auch. Ähm, durchaus Manifestationen gehabt. Ich weiß nicht, wie du das vielleicht siehst, aber wo ich eine Zeit lang das unbedingt wollte und es nicht kam, gerade weil ich es viel zu sehr wollte und es so eine Dringlichkeit hatte und so ein Wenn ich das habe, dann rettet mich das, dann fühle ich mich so und so. Und irgendwann habe ich es quasi vergessen, slash losgelassen. Und dann, als ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, dann kam es. Ja, genau. So war es bei mir eben auch
1: also mit diesen 50.000, ich war zwar schon, es, war, es ist eben ein sehr schmaler Grad, glaube ich, zwischen genau dieser Dringlichkeit, die du ansprichst. Spannenderweise, also ich, eben für alle, die zuhören, ich bin aktuell an meiner neuen Manifestation dran, ich möchte da absichtlich den Betrag nicht nennen, aber es ist ein sechsstelliger Betrag und ich spüre, wie, dass ich hier noch so diesen Ticken dieser Dringlichkeit drin habe. Und ich glaube, das ist eben das, was ich jetzt aktuell durcharbeiten darf, was ich auch immer wieder am Bearbeiten bin. Und diese Dringlichkeit, die jetzt so ein Stück weit drin ist, war dazu mal nicht drin. Und ich glaube, man versteht da den Unterschied und das ist auch genau
0: das, was du jetzt sagst. Ja, ja der, der Unterschied ist ja auch bei dem einen weißt, hast, hast du die Dringlichkeit, weil du fast Angst hast, dass es nicht kommt. Genau. Also ne, die Sicherheit ist nicht da, dass es sowieso passiert.
1: Ja, genau. Und das bin ich immer wieder am Shiften. Ja? Es ist super spannend, das zu beobachten. Und ich ertappe mich immer mal wieder, um da ganz transparent und ehrlich zu sein, ertappe ich mich immer auch mal wieder beim Gedanken, wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe, hinkriege, bin ich nicht gut genug als Money-Coach zum Beispiel. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja? Und dieser, dieser Gedanke, der kickt immer mal wieder rein und das ist das, was eben die Manifestation ein Stück weit noch vor mir fernhält.
0: Ja, kann ich so gut nachführen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Ja, und deshalb habe ich es jetzt
1: angesprochen.
0: Ja? ja, allein sich da reinzustellen, löst es ja dann schon wieder auf. Ne? Genau, absolut. <lacht> ja, weil ich
1: weiß ja quasi, also mein Wert hat ja gar nichts damit zu tun. Ja? Und ich weiß, dass ich gut genug bin. Ja? Aber es kommt halt immer mal wieder so, ich merke halt so in der Frequenz, die ist noch nicht ganz da, wo ich sie haben will. Und das ist mein Prozess, in dem ich im Moment auch drin bin. Und bei das den anderen beiden Manifestationen war das eben nicht drin.
0: Ja? Und ja, das ist ja dann auch selbsterklärend, glaube ich. Absolut. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, wie zum Teufel schifftest du das, liebe Leila? <lacht>
1: Inner work, inner work, inner work, inner work. Und vor allem, ich glaube, der wichtigste Punkt ist hier, dass man sich frei machen darf, eben für diese Dringlichkeit. Also quasi, no matter what, ob jetzt das kommt oder ob es nicht kommt, ich bin gut genug. Ja? Ich, ich bin hier, um das zu teachen, ich weiß das. Und ich glaube, es ist wie so ein Stück weit die Arbeit, die ich jetzt auch mache, mich wirklich emotional unabhängig zu machen von dieser Manifestation, von diesem Geld quasi. Ja, und an manchen Tagen gelingt mir das, und an manchen Tagen gelingt es mir halt nicht. Ja, also wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwo immer in, ein, in einem solchen Prozess. Und ich glaube auch, die Arbeit an meinem Selbstwert hat auch ganz viel verändert. Also Selbstwert. Selbstliebe und vor allem auch so das Gefühl von Sicherheit, ja. Vielleicht kennst du das auch von dir. Und vor allem, ich glaube, je unabhängiger wir sind emotional von unserem Wunsch und vom Geld, desto schneller funktioniert es. Weil das war das, was bei den anderen Manifestationen da war.
0: Voll. Es ist auch, ich habe jetzt gerade auch wieder so ein Emotional Release hinter mir, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht in der Frequenz, in der ich sein möchte. Und gerade während eines Launches ist es, sage ich mal, mir natürlich auch wichtig, gerade in der Verkörperung zu sein von dem, was ich auch teache. Und gleichzeitig hat sich da so ein Druck aufgebaut, der mich noch weiter entfernt hat von der Frequenz, <lacht> weil ich den Druck hatte, ich muss ja jetzt wieder in die Frequenz zurückkehren. Und da durfte ich dann auch gestern wieder so einen Cut setzen und sagen, stopp, Moment, wor worum geht es ja eigentlich gerade wirklich? Und mich mir zuwenden und einfach fühlen, was da gefühlt werden wollte. Und schon war ich automatisch wieder in der Frequenz von Fülle. Ja. Die ist ja unser Naturzustand. Und die Frage ist eigentlich nie, wie komme ich wieder in die Fülle in meiner Erfahrung, sondern was trennt mich gerade von meiner natürlichen Fülle?
1: Ja, eine tolle
0: Frage, ja ja. Und es sind ganz oft irgendwie dann Bedürfnisse und Emotionen, die so verwoben sind und die dann uns wie von uns selbst trennen. Und das ist der Grund, warum wir dann die Fülle nicht fühlen können.
1: Ja, absolut. Und ich glaube halt auch eben, weil Geld ist da sehr stark verknüpft mit ähm, Projektionen. Also wir projizieren ja alles auf Geld. Und ich glaube halt, dass es im Kern, das ist jetzt auch meine Erfahrung, im Kern hat alles Nichts mit Geld zu tun. Es, es geht gar nicht um Geld im Kern. Ich weiß nicht, wie du das auf, erfahren hast auf, auf deiner Reise, aber ich merke einfach immer wieder, es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht um das, was dahinter steht oder beziehungsweise um das, was man eben auf Geld projiziert, wo man dann quasi denkt, wenn ich das erreicht habe oder wenn ich das geschafft habe, dann. Und unsere Aufgabe ist es halt dann eben schon jetzt in diesen dann Zustand zu switchen. Und dann wird eigentlich die Sache, die man sich wünscht im Außen, wie so überflüssigen ein Stück weit. Und das ist dann meistens da, wo dann eben die Magic passiert.
0: Absolut, 100% meine meine Und das Schöne ist, wir ja. sind auch nur Menschen und vergessen das auch regelmäßig, oder? Ja, lo, natürlich. Oh, herrlich. Ja. Okay. Weiter in deine Money-Durchbrüche. Wo magst du weitermachen? Möchtest du in den zweiten Durchbruch eintauchen oder fehlt noch was beim ersten?
1: Ähm, lass mich kurz auf meine Notizen schauen. Ähm, was ich halt noch betonen möchte, ist, beim ersten geht es ja, ich möchte noch mal tiefer eintauchen in dieses Thema Geld ohne Leistung, weil ich halt glaube, dass wir hier kollektiv auch noch ganz viel aufzuräumen haben und steht auch so ein Stück weit in meinen Gene Keys und eigentlich ist ja Geld, wenn man sich fragt, was ist Geld, dann ist ja Geld Energie, ja, das wissen wir und wenn man noch tiefer geht, ist Geld eigentlich Liebe, weil alles im Universum ist Liebe, wir sind Liebe, Geld ist Liebe, du bist Liebe, ich bin Liebe, also quasi, wir sind alle aus demselben Stoff gemacht, so ein Stück weit und wenn man mal Bedenkt, dass Geld eben die Frequenz von Liebe trägt, weiß man eben auch, dass Liebe an sich bedingungslos ist. Und wenn Liebe bedingungslos ist, ist ja auch Fülle bedingungslos, ist Geld bedingungslos. Und das dürfen wir einfach verinnerlichen, dass wir nichts im Außen tun müssen, eben Acker arbeiten, verkaufen, machen und tun, um eben Geld zu bekommen sondern die Fülle ist bedingungslos. Ja, wir müssen einfach unser Inneres, also das müssen wir dann schon tun, quasi, wie man das als Tun benennen kann, aber innere Arbeit ist ja nicht ein Tun, im Sinne von Arbeiten. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das ist eine ganz große kollektive Aufgabe, dass wir uns dann einfach immer wieder verinnerlichen dürfen. Okay, Geld ist im Kern Energie und diese Energie ist im Kern Liebe und Liebe ist bedingungslos. Also habe ich alle Fühle der Welt verdient bedingungslos, egal ob ich was tue dafür oder ob ich da nichts dafür tue. Das ist mir einfach so, so wichtig,
0: dass die Menschen das verstehen. Ja, absolut. Und da kommen dann wieder die Themen, wo ich ja auch sehr viel drüber spreche, ins Spiel mit den Beziehungsdynamiken, dass wir eben die ja. nicht bedingungslose Liebe, die wir von meistens Mama und Papa gelernt haben, weil sie es selbst nicht besser wussten, auf Geld projizieren und deswegen die Erfahrung mit Geld machen und wiederholen, was wir mit unseren Eltern kennengelernt haben in unserer frühen Kindheit. Und deswegen leben wir eine Realität, in der Geld vermeintlich nicht bedingungslos ist, aber einfach nur, weil wir die Illusion der Trennung leben.
1: Ganz genau. Ja,
0: kann ich nicht besser
1: ergänzen. <lacht> ja, absolut. Und ich glaube halt eben der, der, der zweite große Schlüssel eben du hast es jetzt schon angesprochen vielleicht können wir da gleich so ähm, mal nach kurz darauf eingehen dass eben halt diese das war auch so ein wichtiger Schlüssel auf meinem Weg aber tatsächlich erst später auf meiner Reise ähm, diese Beziehungsmuster ja weil quasi Geld ist ja sehr eng verknüpft mit Existenz und Bindung also eben die Bindungsdynamiken haben ja auch mit Existenz zu tun und wenn wir Muster in uns tragen, dass wir einen unsicheren Bindungsstil entwickelt haben, ja, dann projizieren wir die Sicherheit auf eine Bezugsperson. Also es war damals so, wir waren ja als Baby abhängig von unserer Bezugsperson, also meistens von der Mutter und von ihrer Versorgung. Und deshalb machen wir uns auch so ein Stück weit so abhängig eben von diesem, vom Geld, ja, weil wir quasi auf Geld die Rolle der Mutter dazu mal so ein Stück weit projizieren. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Absolut. Ich erkläre das äh, verständlich. Und ja, wir dürfen uns einfach davon lösen oder einfach auch unserem Nervensystem ein Stück weit beibringen, dass eben quasi die Sicherheit im Kern nichts mit Geld zu tun hat, weil Geld kann uns niemals dieses Sicherheitsgefühl geben. Und ja, dass wir einfach diese innere Sicherheit in uns finden, indem wir eben von einem unsicheren Bindungsstil in einen sicheren Bindungsstil wechseln. Dass wir von innen heraus wissen, I am safe, no matter what, ob ich jetzt... 0 Euro auf meinem Konto habe oder 100.000, das spielt keine Rolle. Es ändert an meinem inneren Gefühl nichts. Ja, und ich weiß, dass aber ganz, ganz viele Menschen mich eingeschlossen denken oder gedacht haben, so ein Stück weit, ja, je mehr Geld ich habe, desto sicherer bin ich. Also, wenn, wenn irgendwie eine Zahlung reinkommt zu dieser, zu dieser Release, so, endlich kommt jetzt wieder Geld rein, ja, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen und so. Und aber eigentlich, solange wir in diesem Muster so drin sind, sind wir nie wirklich frei von Geld. Wir sind die ganze Zeit abhängig, emotional abhängig. Oder wie früher, eben quasi wenn die Mama kommt und uns versorgt, dann sind wir safe. Und wenn die Mama das Zimmer verlässt, dann sind wir nicht mehr safe.
0: Yes. Und genau deswegen co kreieren wir gemeinsam in Money Queen. Genau. <lacht> Absolut. Genau, das ist ja auch die Essenz meiner Arbeit, weil es das ist so das Allerwertvollste in meinen Augen, wenn wir diese innere Unabhängigkeit erreichen oder schon mal einen guten Standard davon erreichen. Weil ich glaube nicht, dass das, also ich würde auch nicht sagen, dass ich da angekommen bin, Haken dran, Schau, sondern nee, nee, ja, ich auch nicht. Logisch. Immer weitere Dimensionen gibt, ähm, aber mal an so einem guten Standard angekommen zu sein für mich war, ach, das war das, was ich mir immer gewünscht hatte. Und dann war es in dem Moment schon fast egal, dass trotzdem noch ein Minus auf meinen Konten war. Genau. Das <lacht> weil meine... das Kindergefühl gefühl da war, weil genau. ich gemerkt habe, ich bin eh sicher, ich kann mich genau. entschuldigen, jetzt hier. Und darauf ist ja dann sowieso, da ist ja, das ist ja das Fundament, um dann auch Geld in Überfluss anzuziehen. Genau, absolut,
1: weil ansonsten, ich, ich, ich glaube halt, dieser Überfluss ist nicht, also, aus meiner Erfahrung nicht kreierbar, solange wir diese Abhängigkeit von Geld haben. Das ist ja eigentlich wie in einer Beziehung, sag ich mal. Ja, wenn wir nicht, wenn ich jetzt an meinem Verlobten klammern würde, permanent und geh bitte nicht arbeiten, geh bitte nicht äh, was trinken mit deinem Kollegen, geh bitte nicht da, dorthin, ja. Äh, ja, ich glaube da nicht, dass er heute noch bei mir wäre. Also, und so
0: ist es halt auch mit Geld. Ja, voll. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte zu dem ganzen Thema, du hast gesagt, innere Arbeit ähm, und dass du ja quasi ohne Leistung das Geld empfangen hast und die innere Arbeit ja keine Arbeit in dem Sinne ist. Und das, was mir nochmal so kam, war auch nochmal das Bild so, dass eigentlich <lacht> Ist ja auch, innere, innere Arbeit ist eigentlich immer nur die Rückkehr zu unserem Naturzustand. Und das will ja. ich hier nochmal betonen für alle, die zuhören, weil wir auch da wieder so eine Bedingung drauf projizieren können. So also dieses, ah, okay, dann optimiere ich mich jetzt und wenn ich dann gut genug bin, dann. Ja. Um das so ein bisschen abzufangen, wollte ich das gerade nochmal so ein bisschen betonen, weil ich so das Gefühl habe, dass wir sehr schnell darin sind, auch diese Muster wieder auf die innere Arbeit zu übertragen. Und noch mal so uns ganz bewusst zu machen, dass die innere Arbeit eigentlich nur ein ja eine Erinnerung ist und ein Zurückkehren, Weichwerden, ja, so ist das in meiner Meinung. Ja, das, das nimmt so dieses Optimieren raus, das war mir irgendwie noch mal wichtig ja. zu betonen.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass eigentlich, ich sage jetzt mal, die also wirklich so die Hauptarbeit, die man das überhaupt Arbeit eben nennen kann, weil, wie, wie, wie du es gerade erklärt hast, aber sagen wir trotzdem mal, die Hauptarbeit besteht einfach eben meiner Meinung nach in dieser inneren Arbeit und der Rest ist einfach nur noch die logische Konsequenz von dieser inneren Arbeit. Und ich dachte halt auch super lange, dass quasi so ja, dass es was im Außen zu verändern gibt, so ein Stück weit. Ich glaube, das kennen wir auch alle, gerade so im Business, ja, die beste Strategie und dies und das und weiß nicht was. Und da kann man sich wirklich so aufhängen, so ein Stück weit, aber man merkt dann gar nicht so, dass man eigentlich an der falschen Stellschraube rumschraubt, das heißt, dass man eigentlich nichts im Außen verändern braucht, sondern eben in sich drin und dass das Außen dann automatisch folgt, wo wir auch beim Manifestieren sind.
0: Absolut. Alright, weiter tauchen in deine Geschichte? Yes. <lacht> also in den zweiten Teil meinst du wahrscheinlich. Genau.
1: Genau. Also das war jetzt so ein Stück weit, sag ich jetzt mal, ja, wie man so möchte, vor dem Business ein Stück weit. Und ja, in meinem Business war es halt super lange so, also eben wie gesagt, ich bin jetzt ähm, etwas länger als zwei Jahre Vollzeit selbstständig. Und ich habe ja mir dieses Startkapital manifestiert. Weil vielleicht war das eben auch eine Mitmanifestation, die vielleicht nicht ganz so günstig war, aber ich dachte halt, ähm, ja, ich mache mal am Anfang eh keinen Umsatz und nicht so viel. Und jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich, dass das wahrscheinlich so ein Stück weit mitmanifestiert war, weil es war dann auch so. Ja, Also ich hatte dann mein Startkapital, aber so, ich sage jetzt mal, was habe ich aufgeschrieben? Ja, so Sommer 21, also eben beim Start so bis so mit Frühjahr 22, so ungefähr, hatte ich eigentlich keine Einnahmen oder halt einfach nur sehr, sehr tief. Also irgendwie, was auch nicht, irgendwie äh, 500 Franken oder 1000 Franken, Euro. Und ja, ich habe dann hauptsächlich von meiner Manifestation gelegt und ich hatte sie ja auch quasi dafür manifestiert. Und ja, ich weiß einfach noch, das war für mein Nervensystem eine super krasse Zeit, weil da die ganzen Existenzthemen in mir hochgetriggert wurden. Und da durfte ich dann nochmals tiefer schauen. Und ja, ich habe halt einfach immer, ich hatte einfach diese super starke Projektion von Geld gleich Sicherheit. Ja, und so Gedanken wie Wann kommt das nächste Geld rein? Was, was mache ich, wenn es am Ende des Monats nicht ausreicht? Und ich hatte wirklich so ein Stück weit Angst oder Panik, dass halt meine Selbstständigkeit nicht funktioniert, dass ich die wieder aufgeben muss. Und ich hatte super lange eben diese Panik wieder in eine Anstellung zu müssen. Aber eigentlich wusste ich immer tief in mir drin, es gibt keinen Plan B, gibt's nicht. Also kommt für mich einfach nicht in Frage. Es gibt keinen Plan B. Ich muss da durch, ich muss mir diese Themen anschauen und ja da war meine Geldbeziehung kam dann da noch was mehr so zum Ausdruck und es war immer so dieses On-Off ja? das kennst du ja auch aus deiner Geschichte so dieses On-Off man hatte ich Umsatz man hatte ich wieder weniger also ich hatte dann schon ein paar Umsätze aber es war immer gerade so genug ja also es hat dann irgendwie schon immer irgendwie wieder ausgereicht und so und, ja, es war einfach eine immer, eine, eine, finanzielle Instabilität die ganze Zeit. Und da wurde ich dann nochmals tiefer konfrontiert eben mit meinen Bindungsmustern, dass ich eben einfach diese Instabilität kenne, dass das mein, mein, mein Normal war. Ich kannte gar keine Stabilität, keine Zuverlässigkeit, keine Verlässlichkeit so ein Stück weit. Und das hat sich natürlich dann eben auch in der Beziehung zu Geld ausgespielt. Und da lag dann eigentlich wirklich so der Schlüssel äh, einerseits in dieser tiefen Arbeit mit den Bindungsdynamiken, mit den Abhängigkeitsmustern, kennst du ja auch, <lacht> und andererseits aber auch die Arbeit mit dem inneren Kind war für mich ähm, game-changing. Also eben einerseits Mutterwunde, Vaterwunde, Bindungsdynamiken, Verlust, Angst, äh, Selbstwertwunden, Urvertrauen und so weiter. Ja, einfach die ganze, die ganze Palette. Und genau, ja, ja habe ich dann da durchgewurstelt und gemacht und getan. Und es wurde dann besser und besser, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich ein Stück weit meine, meine Kindheitsverletzungen, meine Kindheitsmuster immer wiederholt habe. Ja, Dieser Schmerz irgendwie von meinem inneren Kind fand keine Heilung und ich habe es immer wieder rekreiert. Jedem, ich rekreiert immer wieder diese Unsicherheit, diese Instabilität. Ich habe es immer wieder rekreiert, rekreiert. Und als ich dann wirklich mein inneres Kind in die Heilung brachte und wirklich so diese Sicherheit in mir fand, da hat sich alles verändert in mir. Also in mir und vor allem halt dann auch in meinem Business. Dann waren plötzlich ähm, war mal ein 20K-Lounge da. Ja? Und ich dachte so, wow, krass, ein 20K-Lounge, sehr geil. Und ja, es war einfach super krass, wie sich das dann verändert hat. Und auch mein Kontostand war dann stabil. Ja? Also ähm, mein Kontostand ist immer im fünfstelligen Bereich. Und der bleibt da, ja weil das ist einfach so mein energetisches Minimum, wenn man so möchte. genau Und eben, wie gesagt, der Schlüssel ist einfach, dass man diese tiefen Themen in die Heilung trägt und eben nicht irgendwie oberflächlich an am an, an Money-Mindset arbeitet,
0: ja, weil das nützt halt einfach nichts. Genau meine Aussage. <lacht> ja. Was hat dir, oder hast du einen Tipp für alle, die sich fragen, ich meine, natürlich ist es eine tiefere Arbeit mit inneren Kind und so weiter, aber du hast diesen Minimum-Standard auf deinem Konto erwähnt. Hast du einen konkreten Tipp, wie man damit spielen kann oder arbeiten kann, sich so einen Standard zu etablieren, energetisch?
1: Ich glaube, da geht es dann wieder in die Richtung Intimität mit Geld. Und ich, Wahrscheinlich möchtest du auch darauf hinaus. Ähm, ja, also zuerst vielleicht auch mal noch. Ich hatte da mal, ich weiß noch, ich hatte einen größeren Lounge und ich hatte super viel Geld. Und dann ging es aber noch mal so wieder runter. Und dann habe ich dann wieder so gemerkt, okay, irgendwie ist die Frequenz schon noch nicht so ganz da. Und habe ich dann halt gefragt, okay, jetzt war es da, dann war es so ein Stück halt mal wieder nicht mehr so da. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, Woran liegt das? Ja, und einerseits gibt es ja natürlich diverse Erfolgsblockaden, die man haben kann, ja, gegenüber Reichtum, gegenüber viel Geld auf dem Konto oder man hatte doch irgendwie die Angst, das Geld zu verlieren. Ähm, bei mir war es aber so, dass ich als, ich sage jetzt mal ursprünglich bindungsängstliche Person, ähm, Angst hatte von also vor, vor, vor Intimität, und das hatte ich auch in meiner menschlichen Beziehung, zu Beginn unserer Beziehung, wurde es mir sehr rasch zu eng, zu nah, und ich habe mich so erdrückt gefühlt. Und ich habe dann wie gemerkt, okay, wenn ich mich in diese höheren Geldsummen reinfühle, vor allem in Bezug auf Verdienen oder Geld bekommen, eben im Business, habe ich wie so gemerkt, okay, wenn ich mir das so vorstelle, fühlt es sich irgendwie eng an in meinem Körper. Und da wusste ich, okay, irgendwas in meinem Nervensystem oder in meinem Unterbewusstsein möchte, möchte diese Summe gar nicht. Also möchte diese Summe wie von sich weg haben. Und ich habe mir dann wirklich vorgestellt, wie es ist, diese höhere Summe regelmäßig zu bekommen oder zu haben, quasi. Und dann war so dieses, ich wurde dann wie so nervös. Vielleicht kennst du das. Und ich hatte wie so den Impuls, dieses Geld wieder loszuwerden. Und ich hatte nicht Angst, es zu verlieren, aber ich war mir halt einfach so: diese Nähe, so diese Intimität, war ich mir nicht gewohnt, weil ich das nicht gekannt habe
0: aus meiner Kindheit. Ich weiß genau, wie es sich
1: anfühlt. <lacht> Und ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen verständlich. Ähm, ja, es, ich kannte das nicht. Also, meine Eltern waren immer für mich da. Ja, es war immer genug, so und ja, sie waren immer für mich da und das Geld war ja auch immer für mich da, es war auch immer so genug, aber so dieses Überschwängliche, ja, so diese überschwängliche Liebe, was man ja eben auch mit dieser überschwänglichen Fülle vergleichen kann, ja, war halt nie da. Und ja, da durfte ich dann nochmals ganz tief eintauchen in, das, in, in, in diese Angst und ich durfte einfach Lernen, diese Nähe mit Geld auszuhalten, also auszuhalten, ähm, zu genießen, ja? diese Nähe zu genießen. Und das habe ich hauptsächlich gemacht mit Inner Child Work, also mit Visualisierungen und ähm, auch mit Somatic Practices, um wirklich so das Gefühl halt in den Körper zu bringen. Und als ich mich da dann durchgearbeitet habe, habe ich mich dann auch komfig gefühlt, quasi mit dieser Geldsumme. Und dann ist es ja auch geblieben.
0: So geil. So <lacht> parallel auch, ich habe das Gefühl, dass sich unsere Wege auch nochmal sehr parallel entwickelt haben. Wir haben jetzt auch länger nicht gesprochen. So cool. Ähm, was bei mir in diesem genau dem Prozess, den du gerade erzählst, für mich rauskam, ich würde mal interessieren, ob es bei dir ähnlich war oder anders, war, dass ich irgendwann noch gemerkt habe, die Angst vor dieser Intimität. Dieses, dieses unangenehme Gefühl, das wieder loswerden zu wollen, ist eigentlich da, weil ich so eine Angst hatte, mich da rein zu entspannen und es dann wieder zu verlieren. Ja. Also bei mir war trotzdem wieder die Verlustangst darunter oder dieser Trennungsschmerz, den ich ja. vermeiden wollte. E Trennungsschmerz, glaube ich. So also war es bei mir so meine ich
1: das.
0: <lacht> ja, ich finde auch die, also Verlustangst und Trennungsschmerz sind eigentlich das gleiche, weil der Trennungsschmerz ist ja da aufgrund des Verlustes oder einer Trennung, ja. Aber ja, fühle ich sehr. Ja, genau. <lacht> weil man sich ja fragen könnte, warum denn eigentlich Angst vor Intimität, das ist doch was Schönes. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass wenn wir da ein Trauma erlebt haben, kommt halt das Trauma mit hoch und das ist unangenehm.
1: Ja, genau. Ja, absolut. Und ich habe halt wie auch, ich weiß nicht, ob das in diesen Kontext passt, aber irgendwie kommt es gerade so hoch, dass mein Nervensystem hat wie, vielleicht hast du das ähnlich erlebt, hat immer, also ich hatte ja sehr lange Mühe auch mit Geld loslassen, so ein Stück weit. Und äh, mein Nervensystem hat eigentlich immer einen Wegfluss von Geld eben mit dem früheren Weggehen der Bezugsperson in Verbindung gebracht. Verlust. Und sobald ich dann Geld... Irgendwie losgelassen habe, auch mal größere Summen, hatte ich so nicht eine Panik, aber so ein komisches Gefühl, ja und irgendwie das war wie so dazu mal, ähm, wo zum Beispiel die Mama das Zimmer verlassen hat, ja und die kleine Leila dann Angst hatte, dass die Mama nicht mehr zurückkommt, ja also quasi, dass das Geld dann nicht wieder zurückfließt so in dem Sinn.
0: ja, oh ja ich fühle sehr. Ja. <lacht>
1: Ja, Wenn und
0: Zeit so ich kenne das.
1: Ja, und ja, da hilft einfach nur wirklich die Nervensystemarbeit und die innere Kindarbeit. Ja. Oder einfach eben die Arbeit mit den Bindungsmustern, ja.
0: Voll, so schön. Hast du das Gefühl, du würdest gerne noch in irgendwas eintauchen, irgendwas ist noch, möchte noch rausgeteilt werden?
1: Ja, also die Hauptmessage, die ich einfach
0: weitergeben
1: möchte an alle jetzt, die zuhören, ich weiß, wie frustrierend es ist, wenn man, also ich, das ging ja eben auch so zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dass man immer ein Programm bucht oder ein Seminar macht oder eine Masterclass macht und dann sich so, das kennst du vielleicht auch, und dann sich so wie erhofft, jetzt kommt der Durchbruch. Jetzt kommt der Durchbruch. Ja, also man ist immer so auf der Suche nach dem heiligen Gral vielleicht, der einem so in die finanzielle Fülle katapultiert oder ähm, der einem erfolgreich macht. Und man sucht immer so nach Strategien oder äh, wie launche ich jetzt besser oder wie mache ich jetzt das besser oder äh, wie kann ich jetzt meine Insta-Bio verbessern oder keine Ahnung was. Und man hüpft dann so von Programm zu Programm zu Programm zu Programm, aber man ist eigentlich immer gl gleich weit. Also so ging es mir so ein langes Stück weit. Und ich möchte hier einfach nochmals betonen, dass es wichtig ist, dass wenn man wirklich in die finanzielle Freiheit kommen möchte, die ja in erster Linie emotional ist, also die emotionale finanzielle Freiheit, dass man einfach nicht darum rumkommt, sich seinen Keller anzuschauen, sage ich jetzt mal. Also der Keller mit seinen Tiefen und halt oftmals halt auch schmerzlichen Themen. Und je tiefer man taucht, meiner Meinung nach, desto höher kann man dann auch fliegen. Also ja, also sucht die Lösung nicht in Außen und in, ich sage jetzt mal, meist leider eher oberflächlichen Programmen, sondern sucht in euch. Ja, und halt diese Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben, und dann kommt euer Durchbruch. Davon bin ich
0: überzeugt. Amen. Amen. <lacht> ja, oh, einfach nur ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich danke okay. dir für alles, was du weitergegeben hast. Danke dir von Herzen. Es war so schön.
1: Ja, ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch und ja, möge es die richtigen Seelen erreichen.
0: <lacht> danke, danke, danke. Ich hoffe, dieses Gespräch mit Laila hat dich tief aktiviert und dir gezeigt, was möglich ist und dass so viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können. Und das Schöne ist, ja, die liebe Laila ist ja auch Teil meines Money Queen Signature Programms, das am 14. Oktober startet. Und ja, Laila unterstützt uns mit ihrer Money Festation Magic. Das heißt mit EFT und eventuell sogar Healings. Mal schauen, was die Gruppe genau braucht. Aber die Laila ist quasi meine Co-Mentorin und ihr habt zwei ganz besondere Sessions als Money Queen Teilnehmerinnen mit der Laila in der Gruppe. Und ja, genau die Themen, in die wir heute eingetaucht sind. Das sind genau die Themen, in die wir in Money Queen eintauchen. Einmal diese tiefe innere Heilung, die vor allem in Bezug auf die Beziehungsdynamiken essentiell ist, um diese innere Unabhängigkeit und Freiheit mit Geld zu kreieren und dann in der Kombination mit meinem absoluten Lieblingsthema der Identity Work, wo wir uns wirklich komplett in diese Version von uns reinstellen und sie verankern, die genau weiß, dass die Dinge, die sie will, die sie sich wünscht, bereits auf dem Weg zu, zu ihr sind und die wirklich einfach kreiert, was sie in ihrem Leben sehen möchte. Wenn du dich einlesen magst, dich einfühlen magst, ich habe den Link zur Landingpage von Money Queen verlinkt unter diesem Video und er schwirrt überall bei Instagram und im Highlight rum. Das heißt, lese dich dort ein, fühl dich ein, fühl rein, ob das dein Platz ist, ob das der Platz ist, mit dem du eben nicht mehr nur an der Oberfläche kratzt, sondern richtig tief tauchst und deinen Durchbruch kreierst, was das ganze Thema Fülle und Money betrifft. Meine Herzenseinladung an dich, es wird... Der absolute Wahnsinn, was in diesen drei Monaten passieren wird und das Ganze wird gekrönt durch ein Live-Offline-Event, sehr wahrscheinlich in Köln, Mitte Januar und ich freue mich so sehr. Eine Herzensumarmung an dich, hab einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.